0: Pierwsz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, cześć i zwyczajowo dobry wieczór. Każdy może sobie wybrać tę formę, która pasuje do momentu w którym się ze mną spotykasz. O, może dzisiaj tak, w takiej formie. Bardzo mi miło, że jesteście ze mną w kolejny poniedziałek, ze mną i z poezją przede wszystkim. A dzisiaj chciałabym porozmawiać nie o konkretnym utworze i jego autorze czy autorce, tylko o zjawisku, do którego zainspirowało mnie słuchanie w ostatnich dniach tego, co zalewa nasze różne kanały w mediach społecznościowych, czyli prób rapowania w 16 wersach w ramach pewnego challenge'u, wyzwania. Pod szczytnym hasłem i na szczytny cel zbierane są pieniądze, a to w jaki sposób... Twórcy, um, zawodowi i amatorzy sobie z nim radzą, to temat na inne spotkanie i na inną rozmowę, analizę, interpretację tekstów, które w ramach tego wyzwania powstały. Natomiast to, o czym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, dwa słowa, trochę jest mimo wszystko bliskie tym, tym raperskim próbom, bo chciałabym właśnie porozmawiać o rapie, a raczej o tym, czy rap i poezja są od siebie odległe, czy są sobie bliskie, czy raperzy to współcześni poeci, a może raperzy to dzisiejsi filomaci, jak jeden z badaczy języka, jeden z badaczy literatury polskiej twierdzi, tak zatytułował swoją książkę, której za chwilę dwa słowa powiem. A chcę o tym powiedzieć, jak to tradycyjnie bywa w tym podcaście z bardzo egoistycznego, narcystycznego powodu, bo ja bardzo dużo rapu i hip-hopu polskiego przede wszystkim słucham. Przede wszystkim dlatego polskiego, bo, bo interesuje mnie bardzo to, co się w polskim języku dzieje, a takie wyrażanie się w rapie często mam wrażenie, zwłaszcza w latach 90. Chociaż dzisiaj nierzadko też przyścigało w takiej celności spostrzeżeń czy komentowania rzeczywistości wiele innych tekstów, które zaliczamy cały czas stosując tę protekcjonalną kategorię do wyższej kultury, wyższej literatury, wyższej, czyli lepszej, nie wiem, bardziej elitarnej. Natomiast rap ze swojej natury jest egalitarne i jest takim emancypacyjnym gatunkiem emancypacyjnym, jeżeli chodzi o to, kto mówi i też emancypacyjnym, jeżeli chodzi przede wszystkim chyba o to, co mówi i właśnie dlatego on jest dla mnie od wielu lat interesujący jako rozrywka jako taka muzyka, która gdzieś tam w tle mi towarzyszy ale też twórczą, że tak powiem, merytorycznie. Bardzo ciekawi mnie to, na jakie połączenia językowe wpadają ci, którzy do słów dobierają sobie podkład muzyczny. Bo czym jest rap, jeśli właśnie wyrazem poetyckim i gatunkiem muzycznym zarazem melorecytacją? Z tego wyrósł w połowie lat 70. w Stanach Zjednoczonych, a wiele cech tekstów popowych, między innymi Konwencja walki na słowa ma swoje korzenie w niczym innym jak w poezji afroamerykanów. O tym pisze w bardzo ciekawym, bardzo trudnym, akademickim tekście Tomasz Kukołowicz. Transkrypcja tekstów hip-hopowych w świetle teorii wiersza. Bo tak jak mówiłam wcześniej, ten język rapu, język hip-hopu, tutaj możemy zamiennie te języki określać, jest poddany badaniom, bo no nie tylko mnie oczywiście, ale i badaczy, antropologów, socjologów, psychologów społecznych bardzo mocno interesuje to, co mówiąc bardzo, bardzo stereotypowo mówi i mówiła ulica. I też interesowało w latach 90., bo w Polsce przede wszystkim no, końcówka lat 80., a złote czasy to wczesne lata 90., to był ten najbardziej płodny, dynamiczny czas rozwoju polskiego rapu i polskiego hip-hopu. I myślę sobie, że porównując dzisiejsze składy hip-hopowe do tych właśnie z tamtych lat przed już no, prawie 30 lat, podostali ci wszystko. Z raperzy, którzy wtedy byli późnymi nastolatkami albo wczesnymi dwudziestolatkami, już mamy pewną perspektywę tak badawczą, jak i, jak i po prostu historyczną. Możemy dostrzec, że no, o czym innym opowiadali niż opowiadają dzisiaj, co jest oczywiste, no bo też dojrzeli, wiele w ich życiu się wydarzyło. Natomiast tamtego autentyzmu, świeżości, szczerości nieskrępowanej bardzo mi w dzisiejszych tekstach brakuje, ale nie u wszystkich, bo, bo są tacy twórcy, którzy wciąż są w stanie opowiedzieć coś, wyjątkowo trafnego, szczerego, bezpretensjonalnego. Są w tej grupie, która jest znowuż takim moim autorskim wyborem. Ci, którzy tworzą od nastu czy 10 lat i ci, którzy są na scenie polskiej hip-hopowej czy rapeckiej od kilku lat. Ale są nazwiska, na które chciałabym zwrócić uwagę i też przy okazji zapytać tych, którzy nas słuchają, czy wy macie jakieś swoje ulubione składy, jakieś swoje ulubione teksty hip hopowe Popowe, czy raperskie, które wam się bardzo poetycko kojarzą, które właśnie coś robią, zostają w głowie, bo nie tylko opisują rzeczywistość, czy komentują, ale też jakoś poruszają. Więc jeśli macie takie nazwiska, to bardzo chętnie podzielcie się ze mną nimi, bo za chwilę, kiedy właśnie wymienię te nazwiska, to zobaczycie, że tam są, co niestety niestety to no, mówi moje feministyczne serduszko dla hip-hopu, dla rapu nie tylko polskiego, ale w ogóle jest no, takie typowe, że to przede wszystkim jest męska narracja głównie, głównie faceci opowiadają nam świat, czy objaśniają nam świat w świecie rapu i hip-hopu, więc może też właśnie, jeżeli znacie jakieś raperki, zwłaszcza polskie, które w polskim języku tworzą, to też bardzo jestem ich ciekawa i zachęcam do podzielenia się, a no moi tutaj ulubieni, to też nie będzie zaskoczenie, bo to pierwsze płyty i pierwsze epki nawet, zanim były płyty Molesty. Eldo, Łony, Adama Zielińskiego, Fisza i tych nazwisk mogłabym wymieniać. Sobie popatrzę na moją kartkę, jest ich dużo, ale nie chcę tego podcastu przegadać, ale bardzo, bardzo, bardzo chętnie usłyszę o waszych, bo te moje są w zasadzie stałe. To są miłości sprzed lat, które trwają, a przyznam szczerze, że do tych świeżych produkcji, a na pewno jest ich masę, nie mam dostępu, więc bardzo będę ciekawa i wdzięczna za inspirację z drugiej strony. A, bo nie powiedziałam jeszcze o jednym nazwisku, może dlatego, że do świata raperskiego on do końca nie pasuje, bo i muzycznie, i językowo jest gdzieś trochę indziej, ale i tutaj takie puszczenie oka dla tych, którzy znają jego twórczość i pewnie będą wiedzieli, o jakie puszczenie oka przed chwilą mi chodziło, bo mam na myśli Pawła Sołtysa, zresztą też goszczącego na naszych łamach i w majowym numerze i w numerze z roku 2019. No bo właśnie, on gdzieś w tym, co pisze, jest między literaturą a muzyką i... Zupełnym zdziwieniem dla mnie nie było, kiedy ukazała się jego pierwsza książka ze zbiorem opowiadań, czyli mikrotyki, no bo słuchając jego tekstów słychać, że człowiek ten, Paweł Sołtys, ma ogromny dar zauważania rzeczywistości i tego, co się w niej kryje. Przetwarzania jej i też formy tego przetwarzania, bo, bo słuch językowy ma on ogromne. I to też jest przykład człowieka ze świata muzyki, no bo jednak z muzyki wyszedł, który od czasu do czasu z poezją romansuje, bo zamiast swoich tekstów do niektórych utworów, które nagrał i grywa na koncertach z, ze swoim składem, jako Pablo Pawo, używa tekstów poetyckich i to nie byle jakich. W Wenecji spłyty Pol Pojawia się Ryszard Krynicki i Strzępy Listu Miłosnego. To jest, muszę przyznać, jeden z moich ukochanych wierszy, jeden chyba z najpiękniejszych wierszy w języku polskim, jakie czytałam. A na płycie Marginal z kolei pojawiają się polscy nobliści i Szymborska i Miłosz. Co ciekawe, że akurat ci dwoje, bo nie do końca oni mi w takim pierwszym wrażeniu, pasują do świata literackiego i inspiracji Pawła Sołtysa i chyba nieprzypadkowo, bo w jednym z wywiadów Sołtys opowiada, że, że jest w tym wyborze pewna przewrotność, bo... Tutaj zacytuję. Ani wybitny polski poeta, ani wybitna polska poetka-noblistka to nie są moi ulubieni twórcy. Większość prostolinijnych gier poetyckiej szymborskiej nigdy mnie nie brała. Do Miłosza Długą miałem stosunek nieco lekceważący. Miałem wrażenie, że ustawia się w pozycji poety męca, który przetłumaczył Księgę Chyoba i wszystkim potrafi objaśnić, jak świat wygląda. Piosenki z tekstami Szymborskiej i Miłosza przygotowaliśmy z ludzikami to trochę pod tekstem na festiwal Miłosza i festiwal Stolica Języka Polskiego. Utworów było kilka, z czasem znikły z apertuaru, nie czułem ich. Za to te dwa utwory, które się ostały i o których rozmawiamy, to znaczy piosenka i w przytułku, to są teksty bardzo dla Wisławy i Czesława nietypowe. Szymborska pisze tu trochę półszeptem, jakby sama do siebie. A już z kolei jest tu bliski się. To są utwory bardzo moje i mówię tu zarówno o formie, jak i o sposobie patrzenia na świat. Przeczytałam ten fragment z wywiadu z Pawłem Sołtysem, bo znowuż narcystycznie mogłabym się pod tymi słowami podpisać. Czesław Miłosz dla mnie też jest takim bogiem z marmurowego posągu, którego się trochę obawiam, a poetyka Wisławy Szymbockiej też nie do końca jest tą moją najbliższą. Dlatego wydaje mi się, że Sołtysa rozumiem natomiast jeśli mają Państwo ochotę sprawdzić jak uznanemu już literatowi Pawłowi Sołtysowi wersja wokalna mierzenia się z poetyckimi noblistami wyszła, to bardzo mocno zachęcam do posłuchania tych utworów, a już najbardziej do posłuchania Strzępów Listu Miłosnego, bo ten wiersz w piosence pojawia się w bardzo szczególnym momencie, samo zestawienie z tekstem własnym Sołtysa w tym utworze jest ciekawe i takie próby właśnie tej przetwarzania poezji, czy przenoszenia jej, przenoszenia jej na, na inne sposoby opowiadania o rzeczywistości, muzyczne sposoby. To bardzo interesująca moim zdaniem próba. Miała też miejsce w 2009 roku inna próba, to już stricte raperska, zabawy no, chyba tak można powiedzieć: zabawy z najwybitniejszymi polskimi poetami i, i ich utworami. Mam tu na myśli płytę poeci, na której m.in. don Góralesco, Luke, Soku, Peja, wspomniana już Łona i Lilu jedyna raperka w tym składzie, jeśli dobrze patrzę na listę brali się za bare, między m.in. z Asnykiem, Tuwimem, Lechoniem, Witkiewiczem, Wyspiańskim, Gałczyńskim, Mickiewiczem. No, krem de la creme, oczywiście znowu to są sami poeci. Poetki tutaj nie ma, nie widzę, nie ma na całej płycie. Ale to też ciekawy był sposób wykorzystania tekstów wydawałoby się z zupełnie innego świata, wpisania ich w poetykę, no tak, w poetykę rapu i próba wyjścia do Chyba do zupełnie też innego słuchacza, albo do takiego miksu słuchaczy którzy być może sami z siebie nie sięgnęliby potomik tomik Gałczyńskiego czy Lechonia, a, a w tej formie bardziej popowej, w sensie popularnej, no nie przekraczali tej bariery, o której tutaj często w podcaście mówię, czyli tego strachu przed, przed poezją, który niestety często z polskiej szkoły wynosimy. A jeśli chodzi o polską szkołę, to tutaj taka mała ciekawostka. Jeśli dobrze pamiętam i jeżeli nic się nie zmieniło, to jeszcze dwa lata temu w podręcznikach dla tych ostatnich lat szkoły podstawowej, ukazał się jeden z tekstów Eldo, czyli właśnie Leszka Kaźmieczaka, jako taki tekst do przeczytania, do analizowania, interpretowania na lekcji. Więc myślę, że to taki dobry, znaczy krok w dobrą stronę, żeby pokazywać młodym ludziom, że poezja jest bardzo pojemnym słowem i wiele można w niej zmieścić i nie trzeba jej się bać, bo może być też taką bardziej przystępną formą obcowania z językiem, zastanawiania się nad językiem i nad tym, co on może nieść i, i jak go używać. Mam nadzieję, że, że ten tekst Eldo w podręczniku został. Nie wiem. To też jest pewnie do sprawdzenia. Jeśli coś o tym wiecie, to dajcie mi znać. A na koniec chciałabym trochę też w takim szkolnym ujęciu, bo hasło filomaci i filareci chyba też nas przenosi do szkoły ponadgimnazjalnej, podstawowej do liceum i do lekcji, które chyba właśnie o filomatach i filaretach w liceum się dzisiaj odbywają. I przypomnieć chyba już po raz trzeci nazwisko Tomasza Kukołowicza, bo poza tamtym tekstem naukowym, o którym wspominałam, popełnił on też książkę Raperzy kontra filomaci, w którym bardzo ciekawy sposób odpowiada na pytania między innymi takie, czy Adam Mickiewicz był pierwszym raperem, czy Tomasz Zan był pomysłodawcą pojedynków freestyle'owych i czy właśnie dzisiejsi raperzy to są współcześni filomaci. I może te pytania na pierwszy rzut oka, czy też ucha wydają się niepoważne, ale w poważny sposób podchodzi do nich autor, pokazując że na przykład historia wierszy imieninowych, którymi raczyli się członkowie towarzystwa, kiedy właśnie jeden z nich obchodził swoje święto, że te wietrze właśnie na samym początku opisywały zalety solenizanta, a z czasem stawały się takim pojedynkiem w zasadzie na obelgi. I to rymowanym pojedynkiem na obelgi. Każdy ze z nich prężył się wtedy w tej walce jak kogut i chciał być najlepszy, jak najbardziej dopiec swojemu koledze, jednakowoż zachowując styl i formę i, i trzymając się rygoru narzuconego gatunku. No i właśnie Kukołowicz porównuje tamte pojedynki z dzisiejszymi pojedynkami freestyle'owymi raperów i Takich połączeń, takich nici między tamtymi twórcami, a dzisiejszymi twórcami hip-hopowymi odnajduję więcej. Polecam tę książkę. Nawet nie jako ciekawostkę, tylko eksperyment intelektualny, żeby spojrzeć na część kultury, która wciąż gdzieś tam jest postrzegana jako niższa, czy tutaj gorsza, innymi okularami, przez inny filtr, patrząc czy, czy, czy tłumacząc sobie samemu, że tak naprawdę cel czy potrzeba, z której ta twórczość wynika, jest uniwersalna. Ona co prawda przez kolejne epoki przybiera inną formę, ale ta dzisiejsza forma, czy ta forma lat 90. czy przynajmniej lat 80. i 90. nie musi być gorsza, nie jest gorsza i jest częścią naszego kulturowego dziedzictwa, co może właśnie przymieć dla niektórych wciąż obrazoburczo, ale zazwyczaj są to osoby, które nie miały okazji albo nie chciały wejść w tę kulturę hip-hopową w teksty raperskie głębiej, a mają o nim takie wyobrażenie dosyć stereotypowe, do czego oczywiście też w dużej mierze sami raperzy dorzucili nawet nie swoje trzy grosze, tylko miliony monet, które w teledyskach, zwłaszcza w tych pod koniec lat 90. na ekranach nam się pojawiały. A hip-hop, rap, zwłaszcza na poziomie języka, może nie zwłaszcza, bo muzycznie też, ale na poziomie języka moim zdaniem poetycko bardzo mocno się broni. No i chyba tak, ja, ja jestem po tej stronie, po której jest też Tomasz Kukołowicz, że jest to część naszego kulturowego dziedzictwa które warto zgłębić, poznać, bo jest kogo słuchać i jest o czym słuchać i często te teksty są bardzo momentami wręcz boleśnie, szczere, prawdziwe i też otwierające coś w człowieku, a przecież dobry tekst poetycki właśnie takie cele ma spełniać. Bardzo zachęcam do takiego odważania się i otworzenia na poezję w rapie i na rap w poezji.